0: Chers amis, bonjour. Hier, nous avons laissé Paul à Césarée, là où il est en prison. Il y reste longtemps. On nous dit même que ce sera deux bonnes années de captivité à Césarée. Il était hier sous la juridiction de Félix, procurateur romain, un des successeurs de Pilate, nous l'avons vu, et il y a eu un, un procès que Félix a permis, les grands prêtres sont descendus de Jérusalem avec leur avocat, rappelons-nous, et finalement, à la suite du procès et de, la, et de la plaidoirie de Paul, Paul a été gardé en prison, on ne sait pas très bien sous quel statut d'ailleurs, avec une certaine liberté, Félix n'osant ni le libérer d'un côté, ni même le, 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 le condamner de l'autre, donc on est dans une sorte de, de statu quo qui est ici, qui voit peut-être changer puisque nous avons vu... C'était le dernier verset d'hier. Que après ces deux années, euh, il y a un autre procurateur qui arrive, un hein, Porcius Festus, hein, que, que l'histoire euh, connaît bien. Et donc, on est probablement euh, à la fin des années 60, début des années, oui, c'est ça, fin des années 60, euh, pardon, euh, fin des années 50, début des années 60, pardon, hein, donc euh, du côté de l'année 60. Voilà, et euh, voilà que ce Festus lui va prendre un peu plus les choses en main. On nous dit que euh, donc, on va lire tout le chapitre chapitre 25 aujourd'hui que vous pouvez lire un peu par avance voilà ce qui nous est dit trois jours après son arrivée dans, dans la province festus monta de césarée à jérusalem forcément il faut monter voir les autorités juives il arrive il sait qu'à césarée euh, il n'est pas au cœur du judaïsme or il est procurateur et gouverneur pour cette, pour cette région-là, donc il monte à Jérusalem. Et là, forcément, les grands prêtres qu'il rencontre et les notables juifs se constituèrent euh, devant lui accusateurs de Paul. La mémoire est encore là, et euh, puisque Félix n'a pas réglé le problème, et ben, on va demander à son successeur, euh, Porcius Festus, de, de, de le régler. Euh, lui, leur, lui présentant leur requête contre celui-ci, il sollicitait à nouveau un transfert à Jérusalem, hein, parce qu'à nouveau ils il cherchent ce fameux guet-apens hein, qu'ils n'ont pas réussi à faire quand, quand Paul était encore à Jérusalem. Voilà. Mais Festus probablement a lu ses dossiers euh, très clairement, euh, c'est un homme, un homme euh, de, de conscience et, et de droit, il a lu ses dossiers et il a bien compris qu'il y avait déjà eu, hein, euh, il a retrouvé la lettre hein, qui avait été envoyée à Félix hein, et qu'il y avait déjà eu des tentatives de, de guet-apens. Donc il dit non, non, Paul reste en prison à ses arrêts. Hein, et puis d'ailleurs, euh, moi, je vais, je vais repartir tout de suite. Hein, euh, voilà, il n'a pas l'intention de faire vieux à Jérusalem. Rarement, les gouverneurs se sentent bien à Jérusalem. Hein, voilà. et puis, mais il dit quand même bah, que ceux d'entre vous qui ont qualité, hein, euh, si cet homme est coupable, en quelle manière qu'ils le mettent en accusation, je veux bien retraiter. Hein, donc, en quelque sorte, on a un deuxième procès, hein, décidément. Vous voyez, comme Luc prend du temps pour nous raconter toutes ces choses-là. Hein. Deuxième procès, hein, euh, euh, ici, deux ans plus tard... Et de fait, euh, à peu près 8 à 10 jours plus tard, nous est-il dit au verset 6, euh, euh, Festus va redescendre à Césarée et puis il va y avoir euh, un, à nouveau un, un procès euh, où on fait amener Paul. Et de, quand, quand Paul est ici, hein, euh, les juifs descendus de Jérusalem l'entourent. Et puis, à nouveau, accusations multiples, accusations graves, hein, nous est-il dit au verset 7, hein, euh, mais toujours avec une incapacité de prouver ce qu'ils disent. Là, à nouveau, hein, on a vraiment un parallélisme avec les accusations qui avaient eu lieu contre Jésus. Euh, voilà. Et Paul se défend, à nouveau. « Je n'ai euh, commis aucune faute contre la loi, contre le Temple, contre César. Hein. » Seulement la festus euh, euh, va être plus plus euh, voilà euh, va aller un peu plus loin que Félix et comme il veut faire euh aux juifs, hein, il arrive hein, donc il s'agit de, de aussi de. Il a bien compris qu'il voulait pas trop euh, emmener Paul à Jérusalem euh, spontanément, mais enfin, et malgré tout, il faut qu'il, il faut bien que euh, il se fasse accepter par cette nation juive. Hein. Et donc, il va dire à Paul Écoute, est-ce que tu veux monter à Jérusalem Voilà, euh, pour être jugé en ma présence. Et voilà, donc euh, il l'impose pas à Paul, il lui pose la question. Et du coup, c'est là que nous allons avoir cette réponse très forte de Paul. Hein, Paul répliqua Je suis devant le tribunal de César hein, puisque Festus en est un, un, un représentant hein, c'est là que je dois être jugé, je n'ai fait aucun tort aux juifs, tu le sais très bien toi-même hein, voilà, mais si je suis réellement coupable, si j'ai commis quelques crimes qui méritent la mort, je ne refuse pas de mourir si par contre il n'y a rien de fondé dans les accusations de ces gens-là contre moi, nul n'a le droit de me céder à eux, voilà, et vraiment il va rappeler qu'il est avant tout un citoyen romain et du coup avec cette phrase extrêmement forte, hein, qui, qui termine sa, sa plaidoirie, « J'en appelle à César ». Ça, seuls les citoyens romains pouvaient en appeler à César. Et ici, Paul fait jouer un droit qui est un droit euh, euh, qui est le sien, c'est-à-dire d'être jugé par la juridiction impériale, de partir pour Rome voilà, et d'être jugé à Rome euh, directement. Voilà, donc, euh, et ça, personne ne pourra lui refuser, mais vous voyez, il ne l'avait pas fait jusque-là, mais il n'a pas eu le choix de le faire, parce qu'il ben qu sentait que Festus était prêt à le ramener sur Jérusalem, possiblement, euh, voilà, euh, si, euh, si Paul doit être jugé, c'est par la juridiction euh, impériale, pas par ces juifs qui sont euh, ici euh, euh, pris par, euh, par l'esprit partisan, hein, voilà. Et du coup, Festus n'a pas le choix, hein, et il en confère avec son conseil, il dit bah, « tu en appelles à César, tu iras devant César voilà. ». Mais c'est un appel euh, qui fait que probablement, si Paul fait cet appel-là, c'est probablement qu'il a compris que de toute façon, il fallait qu'il parte pour Rome. Rappelons-nous que, que euh, c'est ce que le Seigneur lui avait dit en vision, hein, « tu iras jusqu'à Rome ». Donc c'est ce que comprend euh, Paul véritablement, qu'il qu doit aller jusqu'à Rome, euh, et donc il en appelle à César. Attention, c'est une demande qui est irrévocable. On le reverra un peu plus tard, mais ça veut dire qu'une fois qu'il a fait cette demande-là... Eh ben, il ne peut plus être jugé par aucune autre juridiction, il ne peut plus se dédire, il ne peut plus, quelques, quelques semaines plus tard, dire Ah, bah ben, finalement, jugez-moi ici. Hein, C'est une, une demande qui est à la fois un privilège, mais aussi une contrainte. Euh, alors, l'histoire continue. Hein. Euh, quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée et vinrent saluer Festus. Hein, il s'agit d'Agrippa II, on avait assisté à la mort d'Agrippa Ier, rappelez-vous, au chapitre 12 hein, des Actes. Agrippa Agrippa hein, II, qui euh, euh, est, euh, est le fils d'Agrippa Ier d'ailleurs, et Bérénice, hein, la fameuse Bérénice, euh, connue dans la littérature classique, hein, qui est euh, euh, sa sœur, et dont, euh, dont, dont les rumeurs disent qu'il n'est pas que sa sœur, mais enfin ça, euh, comme dirait l'autre, ça ne nous regarde pas. En tout cas, ils arrivèrent à Césarée et vinrent saluer Festus. C'est important là parce que nous avons euh, un roi. Hein, vous voyez, un roi et un gouverneur comme si ici s'accomplissait la parole de Jésus dans l'évangile de Luc qui disait vous serez jugés devant les rois et les gouverneurs et bien voilà, et on va voir qu'il va y avoir un procès devant roi et gouverneur hein, Agrippa II qui sera, qui reconstituera une partie du royaume d'Hérode le Grand hein, une partie du royaume de, de son père Agrippa Ier aussi et, voilà, et, et dont le rôle pendant les guerres juives a été relativement ambigu voilà. Et comme leur séjour se prolongeait, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. Hein, il y a ici un homme que Félix a laissé en captivité. Hein, et pendant que j'étais à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens ont porté plainte. Vous voyez, euh, Luc aime beaucoup narrer des choses qu'on sait déjà. Il les redonne pour montrer l'interprétation que les personnages du récit en font. Voilà, donc il redonne tout cela. Hein. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de céder à un homme avant, euh, euh, avant que s'il est accusé, il y ait eu des accusateurs en face de lui. Voilà, et donc... Euh, euh, il leur explique qu'il a mis en place un tribunal en verset 17 et puis au euh, verset 18 que les accusateurs n'ont soulevé aucun grief concernant des, sops, des, des, des forfaits qu'il aurait soupçonné. Hein, donc pour lui il est clair qu'il n'y a pas de motif de condamnation. Hein. À nouveau, nous avons là quelque chose qui est en parallèle avec Jésus. Hein, voyez. Ils avaient seulement pour lui contre lui quelques contestations. Voilà, euh, À propos d'un certain Jésus qui est mort. Donc Du coup, euh, Festus redit son embarras au verset 20. Hein. Pour moi, embarrassé devant un débat de ce genre, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus, mais Paul ayant interjeté l'appel pour que son cas fût réservé au jugement de l'Auguste empereur, j'ai ordonné de le garder jusqu'à ce que j'envoie César. Voilà. Donc, euh, Festus re-raconte quelque chose qu'on a entendu hier, hein, c'est-à-dire euh, euh, tout, 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 tout ce qui s'est passé à propos de, euh, du premier jugement et puis ce qu'on vient de voir à l'instant avec l'appel à César. Voilà. Agrippa dit à Festus, ben, je voudrais moi aussi entendre cet homme, on ne sait pas très bien pourquoi, est-ce qu'il en a déjà entendu parler, est-ce qu'il a Est-ce que c'est le nom de Jésus qui, euh, qui, qui, qui l'a marqué, il a déjà entendu parler sans doute de ce Nazaréen, et du coup, euh, euh, vraiment, euh, il va y avoir engagement de Festus, demain tu l'entendras. Et donc, le lendemain, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe, se rendirent dans la salle d'audience, entouraient des tribuns, des notabilités de la ville. Et c'est assez beau de voir que le décor est complètement posé, avec quelque chose un peu grandiloquent. Là, ce pauvre Paul qui va se retrouver au milieu de tout ça, mais qui va pouvoir témoigner devant rois et gouverneurs, hein, avec, avec un décor qui est celui des rois et des gouverneurs. Donc, on amène Paul... Et festus euh, euh, va introduire les choses. Il dit, à, il dit alors, roi Agrippa, vous tous ici présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel la communauté juive tout entière est intervenue auprès de moi, tant à Jérusalem qu'ici, protestant à grands cris, qu'il ne fallait pas le laisser vivre davantage. Pour moi, j'ai reconnu qu'il n'a rien fait, qui mérite la mort. Vous voyez, insistance sur le fait qu'à chaque fois, Paul ne mérite pas la mort. Il y a une vraie insistance là-dessus. Cependant, comme il a lui-même appelé à l'Auguste Empereur, j'ai décidé de le lui envoyer. Hein, j'ai rien, rien de bien précis à écrire au seigneur sur son compte Mais de fait hein, euh, 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 il est obligé de faire un dossier en principe, c'est pour ça qu'il en a parlé à son conseil c'est qu'on n'envoie pas quelqu'un à Rome sans avoir euh, un, un dossier un peu complet à, à envoyer, donc il est bien embêté là-dessus c'est peut-être pour ça qu'il est heureux de l'accouter à nouveau avec le roi Agrippa pour avoir des, 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 des pièces et des, des choses à envoyer euh, avec le prisonnier un dossier bien constitué Tuer, hein, et voilà. Et du coup, euh, alors ce qui est assez marrant, enfin, ce qui est assez ironique aussi, c'est qu'il dit j'ai rien de bien précis à écrire au Seigneur sur son compte, hein, son Seigneur à lui c'est César. Hein, bah, on voit bien qu'entre le, entre le Seigneur de Paul, qui est Jésus, et le Seigneur à lui qui est César, hein, il y a derrière ça sans doute cette phrase de Jésus hein, rendez à César ce qui est à César, mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, voilà. Voilà, du coup, euh, il le dit bien. Hein, c'est parce que j'ai rien de précis que je l'ai fait comparaître devant vous, hein, devant toi surtout, roi Agrippa, euh, afin que cet interrogatoire, j'ai quelque chose à écrire. Hein, donc vraiment, c'est son but hein, de, de pouvoir constituer le dossier. Il me paraît absurde en effet d'envoyer un prisonnier sans signifier en même temps les charges qui pèsent contre lui. Voilà, donc. Euh, euh, tout est là, le décor est bien précis et Agrippa va pouvoir dire à Paul tu es autorisé à plaider ta cause. Et c'est pour ça que nous avons vraiment ici euh, un discours qui serait une vraie plaidoirie beaucoup plus travaillée que, que la première plaidoirie qu'on a eue devant Félix. Hein, et L'idée c'est vraiment que Paul donne l'ensemble des détails qui fait qu'il se trouve ici. Vous voyez, ce chapitre 25 euh, que nous avons euh, lu aujourd'hui il va vraiment, euh, comme son comme son prédécesseur, le chapitre 24, mettre Paul euh, en quelque sorte euh, au cœur de, 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 de l'Empire romain, au cœur de la justice impériale. Euh, Paul continue à avancer euh, euh, là-dessus. Hein. On peut dire en quelque sorte que ce que nous sommes en train de travailler là, c'est le chapitre 24, 25, 26, c'est le vrai procès de Paul. Quand on sait l'importance dans les évangiles du procès de Jésus notamment dans l'évangile de Luc et puis peut-être surtout encore dans l'évangile de Jean du procès devant Pilate eh, voyez la, la limitation continue on a eu Paul qui est monté à Jérusalem comme Jésus il subit ici un procès avec des fausses accusations devant une autorité réelle qui est l'autorité romaine comme Jésus qui était devant l'autorité de Pilate eh, voilà la seule chose c'est que lui étant citoyen romain c'est pas à Jérusalem que son histoire va se terminer mais à Rome d'où Très important, dans ce chapitre 25, l'appel euh, qui a été accepté de Paul à Être jugé par les autorités impériales, et voyez euh, si euh, Luc nous raconte toutes ces choses là avec autant de détails. On a presque on trouve presque à trop de, de trop de plaidoiries là-dedans, hein, et il euh, y, y en a beaucoup. C'est vraiment qui est que Luc, dans son historiographie, est en train de, de, de travailler avec beaucoup de finesse euh, la manière dont le christianisme doit se situer à l'intérieur de du monde païen à l'intérieur de l'Empire romain particulièrement et notamment du coup vis-à-vis euh, -vis du droit romain vis-à-vis -vis des instances politiques euh, romaines voilà il y, a, il y a vraiment cette idée que euh, Paul ici travaille à une vraie euh, historiographie c'est pour ça qu'il nous donne des détails comme les noms des tribuns les noms des euh, des procurateurs euh, les noms des euh, des rois et voilà il nous inscrit vraiment Paul, dans l'histoire de son siècle, hein, il aura rencontré Agrippa II, il aura rencontré Porcius Festus, euh, et, voilà. et donc on a vraiment euh, euh, ce, cela de, 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 de très incarné, si vous voulez, dans, euh, dans ces chapitres. Alors demain, nous entendrons la plaidoirie hein, de, de Paul, hein, la manière dont il va se retrouver devant le roi Agrippa, vous pouvez d'ores et déjà lire tout le chapitre 26. Euh, quand je dis « à demain », ce n'est pas tout à fait exact, ce sera plutôt « à lundi ».